0: Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Antifragilité, les leçons de la tech, intitulé « Créer sciemment du hasard, mais pas du chaos ». Antifragilité, les leçons de la tech, une saga Microsoft pour
1: réinventer l'entreprise.
0: Nous continuons d'explorer les facettes de l'antifragilité décrites par l'essayiste Nassim Taleb. Cette aptitude qui consiste à savoir se nourrir des chocs pour devenir meilleur. Et nous continuons d'expliquer comment les entreprises de la tech, les startups, peuvent vous aider à mieux appréhender et appliquer ce concept pour le généraliser dans le monde du travail et dépasser les crises présentes et à venir. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du hasard. Comme le disait avec une implacable justesse Paul Valéry, deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. Instiller du désordre en dose contrôlée, bien sûr, serait-il un moyen de vacciner c'est dans l'air du temps, votre entreprise en vue des crises nettement plus fortes qui ne manqueront pas d'advenir. Faut-il tourner le dos à l'idée de tout contrôler et se préparer à accueillir l'inattendu pour prendre la voie de l'antifragilité Pour en parler, nous recevons Stéphanie Hospital, fondatrice et PDG du fonds de capital risque OneRackTime également Take Chris, PDG de la start-up OnOff, et Xavier Perret, directeur de cloud chez Microsoft France. Xavier Perret, Nassim Taleb, a titré un de ses livres « Les bienfaits du désordre ». Mais est-ce qu'il est possible de canaliser le désordre, de faire euh, en quelque sorte du désordre à la demande Ouais, Antoine, effectivement, euh, comme toujours, petite, petite anecdote,
1: ça fait déjà bien longtemps qu'on essaye finalement de contrôler, hein, de rendre tous les calculs déterministes. Hein, on essaye d'automatiser, contrôler tous les phénomènes. Les premiers calculateurs mécaniques hein, apparaissent au 16e et XVIIe siècle. Hein, et on attribue généralement, d'ailleurs à Blaise Pascal, l'invention d'un des premiers calculateurs Personne ne connaît son nom, mais ça s'appelait la Pascaline, d'ailleurs, en 1642. Calculateur capable de faire bêtement des opérations d'addition et de soustraction, qui utilisait d'ailleurs des pignons et des roues à dents d'horlogerie de Puis arrive Gottfried Leibniz, qui en perfectionne le principe, bref, pour effectuer des multiplications, des divisions, des racines carrées. Et puis, au bout d'un moment, c'est bien, l'ordinateur et toutes ses évolutions est là pour construire de l'ordre, du déterminisme, bref, l'inverse du hasard et du chaos. Et on s'aperçoit, pour que quantité d'applications et d'usages, il devient nécessaire de tirer, par exemple, des nombres au hasard. Comment faire pour créer du hasard, pas seulement pour jouer au solitaire face à un ordinateur ou pour tirer des cartes au hasard C'est surtout vers la fin du 19e siècle que se développe la cryptographie. Et inutile évidemment de prouver l'importance militaire et économique de cette discipline, mais surtout, on découvre une règle fondamentale de la cryptographie moderne. La sécurité d'un système ne doit pas reposer sur la méconnaissance de la méthode de chiffrement. Dit autrement, il faut créer, générer des nombres pseudo-aléatoires, créer des clés de manière complètement hasardeuse, on va dire. Et c'est John Van Neumann au milieu du XXe siècle qui va publier le premier générateur de hasard, de simple fait que pour dé dé développer des générateurs cryptographiques. Donc de façon contre-intuitive, savoir créer du hasard ou du pseudo-hasard permet donc de construire des services qui viennent nous renforcer, nous protéger, nous améliorer. Hasard et IT font donc plus que bon ménage.
0: Ah, bah, trop bien. Et alors, Tay es, Chris, est-ce qu'on peut dire que votre société on-off, alors qui permet d'acheter de, des numéros de mobile, Exactement. insuffle euh, un désordre bienvenu dans un monde des télécoms un peu polissé
2: c'est clair, c'est clair parce que le monde des télécoms est un monde euh, très organisé qui finalement n'aime pas l'innovation parce que finalement les opérateurs même s'ils disent dans les médias qu'ils veulent bien innover etc en réalité ils sont en haut de leur de leur montagne on va dire euh, euh, d'or qui tient bien et ils ont surtout pas envie que ça change donc finalement ils ont ils ont ils ont, ils voient tous les nouveaux acteurs presque comme des ennemis et, et donc ils, ils les regardent et euh, finalement on voit que c'est pas eux qui ont amener beaucoup d'innovations c'est pas eux qui ont créé Whatsapp, c'est pas eux qui ont créé Spotify ou Netflix ou, ou Dropbox et donc finalement quand j'ai commencé à, à me lancer dans les télécoms et à penser finalement un peu out of the box là-dedans et à rêver, à me dire de je vais je vais mettre les numéros de téléphone dans le cloud, c'était quelque chose de très nouveau parce que les numéros de téléphone, les numéros de mobile à la base étaient attachés à une carte SIM, bah, tous ces opérateurs m'ont rencontré ils ont été très sympas avec moi ils m'ont dit en tout cas bravo, super sur ce que, ce que tu fais mais globalement ils m'ont dit si jamais euh, tu meurs tout va bien, <rire> ça nous arrange et si jamais tu grandis trop bah, on va se revoir et on va travailler ensemble. Donc, c'était ça. Là, ils ne me l'ont pas dit ouvertement, mais c'était finalement le sous-message. Mais il mais n'y a pas de problème. Donc, maintenant, la boîte a grandi. Et du coup, pour le coup, maintenant, je travaille avec des opérateurs, et notamment Bouygues, avec qui j'ai fait un partenariat. Bouygues qui vend ma solution sur leur site internet directement.
0: Donc, d'accord, vraiment. Donc, c'est ça, c'est un peu bouger les lignes. C'est ouais. un moyen d'innover, quand même. C'est ça, l'idée, c'est
2: d'arriver. Bah, à... De toutes les façons, façons c'est une erreur quand on est dans un monopole d'essayer de préserver ce monopole. Parce que de toutes les façons, il y a un moment où on va se faire. On va se faire disrupter. Le seul moyen, justement, de, de gagner à long terme, c'est d'être soi-même le disrupteur et de toujours avoir un train, un, un, un wagon d'avance. En fait, l'innovation, c'est comme un train qui va à grande vitesse. Il faut être au devant du train pour voir dans quelle direction ça, ça va et être justement celui qui dirige, qui est le conducteur. Quoi. Alors, Stéphanie Hospital, votre
0: fonds One Ragtime a investi dans la, la start-up de, de Take Chris. Et est-ce que vous, y... Cet investissement, parce qu'il représentait euh, bah, cette inventivité, ce grain un peu de folie qui avait besoin et que vous soutenez
3: Alors, quand on investit, il bah, n'y a pas de hasard, hein, c'est une rencontre. Donc, on s'est rencontrés avec Thaï et avant tout, nous, comme on, on, on investit très tôt... Le premier, le, la première raison d'investir dans un projet, c'est le fondateur, les fondateurs, les fondatrices. Et euh, moi, venant de l'univers du, du, du monde du télécom, après euh, de nombreuses années chez Orange, quand j'ai rencontré Thaï, je me suis dit wow, « Waouh Il est en train de faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire dans le monde des télécoms. » Et de combiner une logique applicative à la mécanique des réseaux des télécoms, et en le faisant de manière efficace, et en plus, ça marche, il y a un super produit. Et donc, euh, au début, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Et d'ailleurs, je, je voulais voir si c'était vrai. Donc, je suis allé en Estonie avec Thaï <rire> pour rencontrer euh, les
2: équipes. Les <rire> équipes, regarder sous le capot.
3: <rire> Et se dire, bon, il y a vraiment une société, il y a vraiment 40 ingénieurs euh, qui sont derrière. Parce que je me suis dit, c'est fou qu'il ait ré réussi, ne venant pas de l'univers des télécoms, à être plus pointu que n'importe quel ingénieur télécom. Après, ça a été produit.
2: extrêmement dur. Hein. J'ai failli fermer la boîte dix fois. Continuez, désolé de te couper, mais c'est ça a été très très dur quand tu dis j'y suis arrivé avec quelle avec sueur il hein. n'a pas dit que c'était facile <rire> qu ça aussi,
3: aussi c'est quelque chose que nous on va rechercher dans les entrepreneurs et là encore quand on investit aujourd'hui on investit très tôt et nous mêmes on essaye de disrupter l'univers des, des, des fonds puisque moi quand j'ai démarré je me suis dit il n'y a pas de raison qu'un fonds ne s'applique pas à lui-même ce qui va demander à ses entrepreneurs, une communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs, une plateforme tech et de la data pour être capable de se déployer à l'échelle et donc nous quand on cherche des entrepreneurs, moi, on va chercher des entrepreneurs qui sont atypiques, qui opèrent sur un très gros marché, le marché des télécoms, le marché des médias, hein, euh, le marché du livre. Donc, c'est ces entrepreneurs qu'on va aller chercher. On a investi dans, dans OnOff, mais aussi dans Gélismac, dans, dans GLOS qui vient d'être acheté par Medium. Donc, c'est des sociétés qui sont dans des très gros secteurs d'activité. Le métier de l'assurance avec plus simple. Et, et, et c'est vraiment ce qu'on va chercher. Gros marché, rupture technologique, fondateur atypique et des modèles qui s'appuient sur des partenariats pour pouvoir se développer à l'échelle et qui s'appuie aussi de la technologie, sur de la technologie et de la data pour être efficace. Mais par contre, ce qui m'a frappé, moi, dans Taille, c'est sa résilience. Pendant des mois, je l'ai vu aller chercher <rire> 200... 300 000 euros en début je, de mois pour aller le payer choix. les ingénieurs. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Mais s'il est capable de faire ça aujourd'hui, bah, il, il, va, il va faire un nouveau saut de la tour Eiffel. Alors, sautez vite hein, quand même. <rire> euh, et, et il va aller déplacer des montagnes, ce qu'il est en train de faire.
0: Hmm. D'accord. Et votre, votre fonds, vous en parliez tout à l'heure, votre fonds euh, a été lancé en 2014 avec l'idée d'être un peu disruptif dans le monde des codes traditionnels du capital risque. Est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement en, en quoi vous, ah, vous changez alors, j'ai
3: quitté Orange en 2014 et, et moi, comme taille, comme je me suis heurtée à un environnement que je ne connaissais pas, qui était l'environnement des fonds d'investissement. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour commencer. Donc, on a commencé à investir en 2017. Mmh. Euh, donc, j'ai eu ma petite traversée du désert, euh, comme mes entrepreneurs. Et d'ailleurs, es c'est ce entrepreneur qu'on voit toujours. De toute façon, ah oui, de toute façon totalement entrepreneur. entrepreneur. Voilà. Mmh,
2: totalement. C'est vraiment et, bravo ce que tu as fait. C'est impressionnant.
3: Et, et c'est pour ça qu'on se comprend, en fait. C'est qu'au euh, qu départ, euh, moi, j'ai vécu ce que c'était. Et quand euh, aujourd'hui, je vois des entrepreneurs qui, tout de suite, arrivent, nous disent wow, « Waouh, j'ai un PowerPoint, je lève 10 millions et ça vaut 100 millions. Et il y a des gens qui y vont. » là, je leur dis « Non, non, attends. » Là, là pour être entrepreneur il faut quand même avoir un peu d'endurance de, et nous on veut savoir si tu vas tenir dans la durée donc si à faire le marathon mais au rythme d'un sprint et en même temps que tu vas être capable de passer toutes les étapes parce que là encore, bah, comme toi tous les deux quand on a démarré, on s'est pris des noms, moi je me suis pris des noms de la part d'investisseurs qui me disaient mais tu ne l'as jamais fait, comment vas-tu le faire bien euh, Et d'ailleurs fais euh, un track record, fais une équipe euh, donc oui c'est ça, on se revoit dans dix ans mais dans dix ans ce sera, non c'est maintenant euh, et toi Thaï tu as vécu bon, ça de la part des
2: évidemment, <rire> évidemment en tant que rollerman man en plus j'avais la jambe cassée et, et, et quand j'allais je, 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 voir les fonds d'investissement au début et que je leur disait où les opérateurs, je leur disais que je veux créer un opérateur télécom un mobile et que j'y connaissais rien, j'étais seul fondateur en plus j'ai jamais été à l'école, j'ai jamais été scolarisé de ma vie, donc c'est clair que les, que, que, que les gens ils pensaient il y en a même sur des dîners qui rigolaient en pensant que je faisais une blague, ils me disaient non non mais sérieusement qu'est-ce que tu fais si maintenant caméra cachée, <rire> Exactement, <rire> mais bon comme le dit très bien Stéphanie, il euh, y a, y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est le résultat donc je travaille nuit et jour, nuit et jour et euh, on ne peut pas perdre à partir du moment où on n'abandonne jamais et on on travaille comme un acharné, alors ça va prendre peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais euh, il mais n'y a que le résultat à la fin qui compte. Euh, J'ai eu euh, deux ans jour et nuit pour avoir les autorisations pour sauter de la Tour Eiffel. Si non, si S'il me fa si fallait... Euh, 4 ans ou 5 ans ça aurait été ça n'a pas d'importance ouais. ce qui est important est à la fin c'est de pouvoir sauter de la tour Eiffel ou pouvoir créer une grande boîte donc euh, la durée du chemin n'est pas très importante
0: euh, Xavier Perret c'est euh, la tech avec l'IT l'informatique euh, elle, elle incopore, incorpore pardon, cette idée de tester en permanence de repousser les limites de ne ouais, pas va, être dans la routine elle va pas sauter depuis la tour Eiffel ouais, hein, hein, je pense j'espère
1: <rire> euh, ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'en fait il y a une forme de vulnérabilité il faut avoir euh, une jambe cassée je pense pour euh, il oui. faut se penser avoir une jambe cassée pour progresser, probablement. Et donc, effectivement, la tech, si on regarde sur les plateformes cloud d'aujourd'hui, il ne suffit pas juste de dire, ma plateforme, elle est robuste, il faut la tester en permanence. Et pour la tester, bah, il faut accepter, finalement, l'idée que c'est un système faillible, et donc créer les conditions pour la tester en permanence. Donc c'est le système en termes de cybersécurité, hein, de mettre des bounty hunters, c'est-à-dire finalement de, de, des gens qui vont aller chercher, des chasseurs de primes qui vont aller tester le système systématiquement pour l'écraser, pour le faire tomber et c'est comme ça que finalement on va apprendre. Donc soit un entrepreneur le fait finalement naturellement quand il prend ce risque finalement de, de démarrer une nouvelle entreprise hein, ou de sauter de la tour Eiffel, mais tous les systèmes IT incorporent ce côté faillible pour justement pouvoir bah, vérifier s'ils tiennent bien face à des euh, perturbateurs, virus, euh, invités indésirables quelque part dans le système d'information. D'accord. Il
2: y, y, y a un point sur lequel je veux rebondir euh, là-dessus, c'est que ce qui est agréable dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a, y a une, beaucoup de similarités avec le monde du sport, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas tant de hasard que ça. C'est finalement le meilleur résultat qui gagne dans le sport. Si si je faisais les meilleurs entraînements et que j'étais techniquement le meilleur, bah à la fin, bah je gagnais les compétitions. Et dans la tech, c'est quand même un peu la même chose, c'est-à-dire que si vraiment on a un super produit, on a un bon. Alors il y a bien sûr un petit peu parfois de chance d'avoir le bon time to market, etc. Mais beaucoup moins, en tout cas, de de de, de superflu que par exemple dans un monde artistique. Quand j'ai commencé à faire à, à travailler dans le monde artistique, il y a il y a il y, y, y a tellement d'acteurs. Mais ils sont tous bons, mais il y a de la place que pour certains. Et au moins dans le monde de la tech, c'est vraiment à la, à, la, à la méritocratie, on va dire. Oui,
0: on peut tester, on peut voir ce que c'est. Il, il y a une certaine
2: métrique quand même. Et c'est pour ça, ça qu'il y a des jeunes qui sont juste dans leur chambre, qui n'ont euh, pas de fond, qui sont tout seuls, qui sont juste devant un ordinateur et qui arrivent à créer finalement des boîtes incroyables parce qu'ils ont eu le génie et la, et la compétence pour savoir le faire. Mais une et, question... et ils ont été endurants oui.
3: Et je pense que le, 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 le sujet, c'est d'arriver à se dire que ça ne va pas se faire en deux minutes. Alors, il y a des gens pour lesquels ça se fait en deux minutes. Mais que généralement, c'est souvent des longues histoires d'entrepreneuriat. Moi, ouais, je vois ouais. souvent des entrepreneurs qui démarrent, mais ça fait des années qu'ils ont pensé leur modèle, leur société. Et puis, ou alors, euh, ils, ils passent des années à manger des pâtes euh, dans leur chambre euh, parce qu'ils n'ont ils ont rien. Et puis, à un moment, ça y est, euh, ils ont l'alignement des planètes avec euh, un produit qui trouve un marché, qui trouve une distribution. Et, euh, par contre, ce qui fait la différence, différence, c'est qu'il ne faut pas se laisser décourager euh, par euh, les difficultés et surtout être capable de se dire bah, pendant deux ans, trois ans, je vais prendre un gros niveau de risque. Et généralement, ça marche au bout de 3, 4, 5 ans. Euh, vivre de manière très tendue. Mais à un moment ou à un autre, euh, bah, si, quand ça marche, ça marchera vraiment. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi dans, dans, avec Taille, c'est que c'est comme, c'est un sportif. Donc, euh, tous les gens autour, ils les considèrent comme, euh, comme des coachs. Donc, on lui dit, ouais, t'as vu ce truc-là, c'est super, mais oh, si tu pouvais faire 10 fois plus. Et là, Taille revient il dit, mais moi, je veux faire 15 fois plus. Mais Et ouais. ça, ça c'est super appréciable. Et ça, on le retrouve chez des sportifs, on le retrouve chez des musiciens. Des gens qui ont appris pendant des années à travailler, à travailler, répéter, répéter, faire des gammes pour un moment avoir euh, l'éclair de génie.
0: Mais c'est aussi sortir de la routine. J'ai l'impression qu'il y a une idée de. C'est aussi se remettre en question. Bah, comme disait Xavier, c'est un, un stylet du hasard. Tout d'un coup, se dire tiens, bah, si la routine, c'est aussi ce qui peut m'endormir dans l'innovation, dans, dans bah, l'envie de réussir, est-ce que c'est pas aussi ça qui. qui bah, en,
2: en fait, le monde, spécialement dans la technologie, va tellement vite et change tellement que que les, les gagnants de demain sont ceux qui arrivent justement à imaginer le demain qui n'est pas encore là un coup avant les autres. Et donc tout passe par l'innovation et on le voit sur des énormes groupes qui sont les leaders aujourd'hui et qui perdent le leadership parce qu'ils ils, ils pensent qu'ils sont trop arrivés et justement ils oublient un petit peu l'innovation. Et tu as des nouveaux qui, a, qui arrivent en faisant les choses un peu mieux et en termes d'inventivité de, de, bah, ils ont été meilleurs ouais, ça, ouais, et c'est ça, ça qui, fait la, qui, qui fait la différence Xavier Perret
0: euh, cette notion de hasard de, de sortir de la routine en permanence c'est aussi un, un système de management aussi. ça peut s'appliquer oui système parce qu'on ou... a
1: en fait on, on parle beaucoup de comment on crée les conditions de succès finalement ouais. par euh, la sarendipité par le côté hasard par le hasard des rencontres même si euh, Stéphanie disait c'est pas un hasard si euh, tu as rencontré taille mais en fait quand même non pas totalement parce que dans les cercles finalement où on va se rencontrer on, on va rencontrer des choses, donc on crée finalement les conditions euh, du hasard. C'est la même chose quand euh, moi j'ai connu des startups qui perturbaient complètement finalement physiquement les locaux pour donner ce côté chantier systématique, pour favoriser les rencontres, pour changer la cantine de place, euh, ou en tout cas là où il y avait le café, pour favoriser des nouvelles rencontres au sein de l'entreprise, donc c'est pour avoir la fluidité derrière. Donc c'est ça aussi qui est plus difficile d'ailleurs à retrouver probablement en mode distanciel aujourd'hui. Hein. Nous, ce qu'on fait chez Microsoft, je ne sais pas si c'est la meilleure la, la meilleure façon, hein, mais c'est, on essaie de se retrouver des moments Teams par hasard au sein de l'organisation, parce que finalement on se, on se rencontre plus euh, au niveau de la de la machine à café. Donc comment on retrouve ça dans ce mode confiné Mais finalement, oui, c'est ces conditions de perturbation légères qui permettent aux gens de changer différemment ce qu'est un entrepreneur naturellement parce qu'il est faillible donc sur le point euh, bah, potentiellement de ne plus avoir sa
0: boîte le lendemain euh, parce qu'il n'a pas trouvé son business model. C'est ouais. euh, venu hospital, l'idée de, de, de votre boîte qui est finalement un peu une start-up qui s'occupe des start-up un peu quelque part, y a, vous retrouvez cette idée d'être ben toujours un peu sur la brèche, c'est ça aussi qui est important dans, pour parler le même langage des gens qui, avec qui vous donnez de l'argent finalement
3: alors complètement et, et nous ce qu'on essaye d'apporter c'est certes du financement mais c'est aussi de l'expérience du réseau et dans notre modèle on a toujours une on a une communauté d'investisseurs assez incroyable qui va euh, bah, parce qu'ils ont été euh, oui, ils sont grands patrons euh, banquiers d'affaires entrepreneurs et parce que ils ont envie d'aider aussi des, des 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 plus jeunes entrepreneurs ils vont donner du temps donc ils vont donner de l'accompagnement ils vont donner aussi euh, bah leur l'accès à leur réseau et je crois que ça c'est c'est aussi euh, moi je je, je suis convaincu de la force du collectif et dans la façon dont, dont j'anime mes équipes chez Time et la communauté j'essaye vraiment de et d'ailleurs c'est une de nos valeurs d'avoir cette logique de collectif d'équipe qui est d'ailleurs pas forcément le cas de beaucoup de fonds, parce que dans beaucoup de fonds, les, les, les jeunes ils vont chasser en solo, alors que nous on y va en meute et, euh, et on est un banc de poissons euh, avec des poissons pilotes et c'est ce qu'on va essayer d'apporter de, de, aussi à nos entrepreneurs, c'est qu'à un moment on réussit quand on sait réussir dans un écosystème, et c'est ce que Thaï a très bien fait par la logique de partenariat par la logique des gens qui l'ont entouré, par la logique de ses équipes, c'est qu'il est dans un écosystème qui lui permet, sur lequel il y a, il y a de la coopération mmh. il peut y avoir de la compétition, mais surtout de la coopération et tu vas aller beaucoup plus vite parce que justement tu sais t'appuyer sur un Bouygues et puis on espère d'autres partenaires très vite pour pouvoir développer, diffuser, distribuer tes innovations.
1: Mais est-ce que ce n'est pas une manière du coup de réduire le risque finalement parce qu'on apprend au fur et à mesure dans cet écosystème là donc on réduit le risque de se tromper complètement et d'avoir
2: un gros échec oui, oui. De toute façon, de toutes les façons, je 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 suis comment dire Je suis jamais sûr de rien et je suis à la fois je suis à la fois mon étoile. C'est-à-dire de la façon où je travaille, c'est que je me lève tous les matins avec le rêve au loin qui me permet d'avancer. Donc ça, c'est vraiment le, le rêve de créer donc une multinationale, devenir champion de roller, j'en sais rien. Et à déjà part... fait le grand
0: champion de roller. Hein. Ça, ça, <rire> oui, bon déjà fait.
2: <rire> Mais en gros, c'est toujours comme ça que j'ai <rire> fonctionné. Et par contre, au jour le jour, je suis j'ai évidemment je suis très confiant sur une stratégie. Mais je la challenge en continu. Ça, hein. Et tous les gens que je rencontre, je suis totalement ouvert au challenge et je pique les, les, des brides d'idées de tout le monde et je le mets dans ma marmite que je remélange et je réaffine le tir. Donc en fait, j'ai aucun orgueil sur la stratégie potentiellement du produit ou de la vision. Je, je m'en fiche que ce soit trouvé par moi ou par quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est que ce soit la bonne direction. Et donc, elle est challengée tout le temps, et petit à petit j'avance, donc bien sûr, ouais, je prends des idées auprès des grandes boîtes, auprès des collaborateurs, auprès du taximan, auprès de tout le monde. c'est rigolo, parce que vraiment, vous êtes du coup pour le coup ancien champion, en
0: sériel entrepreneur, oui. euh, là ce que vous me dites, c'est vraiment, vous avez l'incarnation de l'antifragilité, ce qui est quand même un peu le thème global de cette saga, <rire> c'est quelque chose, vous étiez au courant, vous êtes au courant de ce cette thématique de l'antifragilité, c'est par les épreuves qu'on qu révèle le meilleur
2: <rire> Ça, c'est un bon point. C'est vrai que j'ai une chance, je touche du bois, hein, mais <rire> j'ai la chance, et je le dois vraiment à mes parents, ils m'ont permis de me construire un caractère, finalement, aujourd'hui, quasiment, avec aucune faiblesse. On a tous des faiblesses, je sais que je peux rater, ça ne veut pas dire que je ne vais pas rater. L'échec est, un, est une réalité, mais la peur de l'échec est, 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 est une sensation. Donc, je sais que quand je tant de quoi que ce soit, peut-être je vais rater, peut-être je vais me planter, peut-être je vais finir à l'hôpital, mais jamais ça me, ça me paralyse. En fait, je n'imagine pas les problèmes à plus d'une journée, et j'essaye juste de me concentrer au jour le jour à abattre le plus de, 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 de problèmes que j'ai au jour le jour, mais je ne suis pas en train d'imaginer des problèmes futurs qui n'arrivent pas. Et donc, grâce à cette façon de voir la vie, finalement jamais plus de 24 heures, ben j'ai jamais de, 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 de moment de, de creux de la vague où je suis un peu en dépression ou quoi que ce soit, parce que je suis toujours dans l'action. Je ne suis jamais dans le doute, je suis toujours dans l'action. Par contre, je me challenge et je me remets en doute continuellement. Et, et aussi, la, la vie m'a prouvé... Je n'étais pas aussi sûr de moi quand j'étais plus jeune, parce que j'avais évidemment plein de doutes comme tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne suis pas plus talentueux que qui que ce soit, mais j'ai réalisé que si n'importe qui d'entre nous on travaille comme des dingues, on peut arriver à n'importe quel métier à tous les métiers quasiment. Vous pouvez, vous pouvez devenir écrivain, vous pouvez devenir euh, euh, chanteur, vous pouvez devenir acteur, vous pouvez devenir... Alors bien sûr, personne, on n'aura pas la personne que j'ai un chanteur, je vous assure. Oui, mais <rire> pas, pas tout à fait, parce que quand on regarde les plus grands chanteurs, ce ne sont pas ceux qui ont les meilleures voix, ce ouais, sont ouais. finalement ceux qui écrivent les meilleurs textes et qui arrivent à transmettre la meilleure émotion. Donc en fait, en réalité, on... bien sûr que si on veut devenir champion du monde de, de, de tennis euh, quand on a 40 ans, physiquement, le corps a ses limites. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment réalisé que et ça c'est important que les gens le comprennent c'est à partir du moment où on se donne les moyens, on peut arriver à tout faire, il n'y a pas de talent dans mon sport j'ai vu des gens qui étaient mille fois plus talentueux que moi, et en réalité le travail les milliers d'heures pendant des années que j'ai fait, a fait en sorte mmh. que je les ai battus donc le on travail bat les talentueux on va dire
0: les, les, les autres, ouais. Très bien, on va arriver à la conclusion de cet épisode Stéphanie Hospital, est-ce que vous avez un livre à nous conseiller, en général on conseille toujours un livre à la fin sur bah sur je sais pas un livre que vous accompagnez dans votre vie d'entrepreneur dans votre trajet
3: Alors en ce moment je suis en train de lire un, un livre de Boris Cyrulnik et euh Bon, il y a quand même écrit beaucoup et sur la, la résilience, résilience. Et, et je crois que quand on est entrepreneur euh, bah, il faut être résilient Alors c'est un terme qui, qui est un peu galvaudé en ce moment mais il faut avoir une capacité à se dire qu'on euh, bah, on, on prend le meilleur de ce qui nous arrive pour essayer de se transcender et surtout de le faire euh, sans intérêt, quand je dis sans intérêt c'est euh, les meilleurs entrepreneurs c'est ceux qui font leur projet non pas pour réussir, créer une multinationale devenir très très riche et puis euh, oui, voilà c est... C est, ça je dirais c'est un courant c'est ceux qui le font parce qu'ils sont passionnés. Et moi, oui. c'est ce que, ce que j'ai apprécié. Évidemment. Et ce que j'apprécie au quotidien avec Thaï, c'est qu'il est passionné. Et nous, on va rechercher ça dans nos entrepreneurs. C'est cette envie de, euh, de changer, d'avancer, de, d'être résilient, mais en oui. étant passionné par oui. ce qu'ils font et, et La passion
2: rebondir, est un moteur euh, de la résilience. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, la, quand on est vraiment passionné et qu'on arrive à transmettre cette passion euh, autour de soi, on arrive à obtenir des gens quelque chose qui est qui est au-delà du réel. Quand on reprend le fait que j'ai convaincu le gouvernement français à me prêter la tour Eiffel, c'était normalement un gouvernement ne donne pas la tour Eiffel à un individu, surtout qui va se jeter en prenant un risque extrême. C'est qu'en fait, au-delà de l'aspect technique des ingénieurs, j'ai réussi à convaincre humainement chaque personne et à les, embarquer, à les toucher émotionnellement. Et même dans ma boîte, les 130 petits investisseurs au début qui ont mis 10 millions d'euros, bah, ils l'ont mis parce que pareil, je les ai touchés émotionnellement et, et donc voilà, la passion est très importante, comme le dit Stéphanie.
0: Et alors, est-ce que vous avez, écrit, vous avez un livre qui vous accompagne à...
2: Alors ouais, il y a un livre vraiment qui m'a que j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, euh, c'est le Prophète de Khalil Gibran. Alors il est il est il est génial parce que ça c'est il y a des, des des thèmes de la vie qu'on peut relire et relire pendant des années. Ils sont tellement bien écrits. Faut bien faut bien l'acheter en euh, au, au dans la avec la traduction Casterman. Elle est mieux traduite que les autres. On fera attention. cette idée <rire> détail? Voilà, non mais après, après, euh, dernièrement, j'ai relu pour le coup Le Petit Prince, c'était magique, c'était à relire franchement Le Petit Prince quand on le relit à, 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 à un certain âge, c'est vraiment magique. Et après j'essaye toujours de me replonger dans les histoires des entrepreneurs pour comprendre leur vie et leur parcours, pour m'inspirer de ça. Donc j'ai euh, lu bah, le livre d'Elon de, de, Musk ou dernièrement sur l'histoire d'Instagram et ça c'était hyper aussi enrichissant. D'accord, Xavier Perret, alors quel est votre livre
1: alors cette fois-ci on va partir sur, puisqu'on était sur le hasard et puis finalement la sérendipité, c'est-à-dire comment on crée finalement les conditions du hasard qui ont amené un certain nombre de découvertes. Et donc c'est un conte oriental du 18e siècle hein, qui s'appelle Voyage et aventure des trois princes de sérendip de Cristoforo Armeno, qui est la première histoire qui raconte des voyageurs qui par hasard se retrouvent sur une île et
0: découvrent des choses, et qui a justement construit le mot sérendipité. Pour prendre la traduction de Casterman également. Probablement, ouais. <rire> Merci beaucoup euh, pour, à tous pour, pour, pour cet épisode, et rendez-vous au prochain épisode. Bonne écoute, au revoir. Merci.
3: Merci.
1: Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms slash antifragile.